0: podem se assentar, como nós temos feito aqui já há bastante tempo, a ideia é que as crianças, toda vez que nós tivermos Santa Ceia, elas cultuem com os pais, seja de qual idade for, de tal maneira que esse ambiente não seja estranho a ela, nos cultos em que nós não temos a Santa Ceia, crianças que ainda não sabem ler, são direcionadas para que elas tenham uma mensagem voltada para o coração delas. Então, se você está com o seu filho nessa noite, com a sua filha nessa noite, é hora dele estar próximo a você. O meu não, o meu continua em cima, não aqui, aí. Né? Para que ele possa aprender a adorar ao Senhor, tendo você como modelo de adoração. Tá bom? É... O tema dessa noite é o que foi divulgado nas redes sociais e também está posto aí de maneira muito clara. Entre a promessa e o cumprimento. E eu quero convidar você a fazer a leitura do Salmo de número 23. Vai ser projetado ali, existem Bíblias disponíveis na frente da igreja, do seu banco você pode abrir se você quiser, e o texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor, é tão bom ouvirmos as Tuas promessas. Mas é tão desafiador aguardar por elas. Que nessa noite, eu não seja pedra de tropeço na vida dos teus filhos eu não seja empecilho eu não cause Deus nenhum tipo de ah, obstáculo para que a palavra do Senhor chegue ao coração daqueles a quem o Senhor deseja salvar restaurar confrontar e consolar. É a minha oração, feita no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa conversa de uma maneira não muito usual, citando um exemplo de uma história uh, não muito querida e também não muito apreciada em meios evangélicos, mas eu garanto para você que a ilustração é boa eu quero falar do final do livro 6 do Harry Potter num sotaque britânico para vocês no final do livro 6 se você está dizendo assim ah, não li ainda não vi ainda paciência no final do livro 6 tem um mago sábio, chamado Dumbledore, ele é como se fosse o a Gandalf, do Senhor dos Anéis, que é mais queridinho nosso, e ele está enfrentando uma batalha, contra as forças do mal, e nessa batalha, ela termina com ele completamente exaurido das suas forças ele está caído esgotado fisicamente e aí ele olha para uma figura muito enig enigmática e esse homem ele é chamado de Snape Severus Snape você não sabe de que lado esse homem está ele é aquele cara que você não identifica com clareza, se ele é do bem ou se ele é do mal. E num olhar de clamor para Severus Snape, ele diz exatamente essas palavras. Severus, por favor. E ele saca o seu instrumento, a sua arma, a sua varinha e mata Dumbledore quando Dumbledore é morto você automaticamente identifica eu sabia que esse cara era do mal, ele nunca me enganou e se você acompanha talvez essa seja uma das cenas mais fortes uma das mortes mais emblemáticas dessa série e assim acaba o livro 6 mas, no livro 7, nos é revelado algumas coisas. Eu já falei, se você não conhece a história, problema seu. Você teve tempo suficiente para conhecer. No livro 7, nos é revelado algumas coisas muito interessantes. Aqueles flashes de memória, de conversas que não foram contadas, mostram que Dumbledore teve uma conversa com Severus Snape, dizendo que a única forma do Harry vencer as forças do mal, é se ele concedesse ao Harry um poder, que só poderia ser dado se ele tivesse morrido, e aí você percebe, numa das falas dele, quando ele diz assim, quando isso acontecer Severus, por favor, deixe acontecer, e a frase, que é dita, severos, por favor, a luz do livro 7, se torna agora um elemento de revelação. E você olha e diz assim, ele não era do mal. Aquela atitude foi uma atitude não de traição, mas de fidelidade. Por que, que eu estou contando essa história? Porque viver entre a promessa e o cumprimento é viver sem saber o fim da história. É viver de tal maneira em que muitas vezes nós tomamos conclusões precipitadas. E que algumas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida produzem nós Sentimentos e atitudes que estão desconectadas do plano maior do Senhor para as nossas vidas. Produzem em nós uma perspectiva errada da fé cristã. E nos dá uma compreensão de que muitas vezes parece que nós estamos presos no livro 6. Sem entender a revelação do livro 7. E isso faz toda a diferença. Porque quando nós estamos entre a promessa e o cumprimento aqui no meio. Nós não temos convicção se Deus é tão bom como Ele diz ser. Nós não experimentamos de fato as suas promessas. Como nós aguardamos que elas sejam cumpridas. Como por exemplo... Eu sei que existem pessoas no nosso meio com enfermidades gravíssimas. E a sua oração ainda não foi respondida. Eu sei que existem pais que oram incessantemente para que os seus filhos retornem ao Evangelho. E eles ainda não retornaram. E parece que isso está cada vez mais distante. Eu sei que alguns de vocês passam pelo luto de pessoas amadas, ou pelo luto de famílias quebradas, e que ainda não experimentaram a restauração, eu sei, que provavelmente você é decepcionado com a sua carreira, que você enxerga pessoas, menos capacitadas do que você, se dando muito melhor do que você, e isso promove em você um senso de injustiça, mas calma, nós vivemos entre a promessa e o cumprimento. E por isso que o Salmo 23 é uma belíssima resposta para todo aquele que vive entre a promessa e o cumprimento. Alguns estudiosos falam que Davi escreveu esse Salmo quando ele estava passando por uma perseguição, não sabemos se foi a perseguição causada por Saul, ou se foi a perseguição causada por Absalão, seu filho, quando eu era mais novo, eu achava que Davi tinha escrito isso, antes mesmo de se tornar rei, e aí a gente percebe que é um salmo muito profundo, que dificilmente alguém tão novo, iria produzir um texto tão complexo, com tantas vertentes significativas na vida do discípulo se você é cristão você já ouviu talvez milhares milhares também não, mas algumas vezes essa mensagem sobre esse sal e a minha intenção é dizer para você o seguinte tudo bem você ter os sentimentos que você tem quando você vive entre a promessa e o cumprimento não se sinta culpado por você sentir raiva, dúvida, medo, angústia, durante esse momento da sua vida, tudo bem, faz parte, ok? Se você não é cristão, e de repente essa é a primeira vez que você está numa igreja cristã, ou você está aqui, talvez você esteja achando que eu estou dando um tiro no pé, porque muitas vezes o principal argumento daqueles... Que não creem em Jesus Cristo, nem no Seu Pai, no Criador de todas as coisas, é como é que pode um Deus que é bom permitir que o mundo seja tão ruim? Como é que pode um Deus que é todo-poderoso não responder orações que são perfeitamente possíveis e plausíveis de serem respondidas? Então, o meu desafio para você é: preste atenção. Talvez você descubra outra lente, na sua perspectiva de enxergar Deus e a Jesus. Por isso, quantas mensagens serão? A princípio, uma, ou talvez duas, ou talvez três. Vamos ver como é que Deus vai nos direcionar nisso. Eu quero é, trazer para vocês hoje, que quando nós estamos entre a promessa e o cumprimento, a gente não pode perder de vista... Que a presença do pastor é o que vai promover realização, alegria, segurança na nossa vida. Você consegue repetir comigo isso? A presença do pastor é o que vai promover alegria, segurança e realização em nossas vidas. Alegria, segurança e realização em nossas vidas. A partir disso, a gente pode respirar fundo e entrar na explicação do Salmo 23. O versículo primeiro, eu queria que fosse projetado e deixasse ele projetado aí, Davi. Ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha para mim. Se você pudesse assinar um termo hoje, um compromisso com Deus, uma carta para Deus, você escreveria essa carta para Deus dizendo assim: Senhor, nada me falta. Obrigado. Difícil, né? Porque o nosso coração, ele é influenciado por muitas coisas. E a gente parece que vive sempre com o senso de que está faltando alguma coisa. Afinal de contas, esse é um grande princípio do marketing. Mostrar que você tem necessidade de algo que você não sabia que tinha necessidade. Os sites chineses que o diga. Honestamente, quando você lê isso pela primeira vez, você fica tentado a pensar: meu Deus, em que mundo esse pastor vive? Como é que eu não vou ter nenhuma necessidade? Quem pode dizer que não tem necessidade? Você precisa ter em mente que Davi tinha todos os tipos de dores e de problemas, preste atenção. Davi enfrentava todos os tipos de dores e de problemas A vida para ele no momento desse salmo Não estava fácil Talvez esteja semelhante ao seu Momento de vida Um coração partido, um sonho não realizado Orações que ainda não foram respondidas No entanto ele consegue dizer O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Por quê? Ele diz o que Ele diz. Baseado em que Ele consegue escrever uma afirmação como essa? Nada me faltará. A chave do versículo, a chave do, do, do Salmo 23 é essa. Chave é aquilo que abre uma porta. Chave é aquilo que dá acesso. Chave é aquilo que promove com que você tenha acesso a alguma coisa. Se você quiser ter acesso às verdades do Salmo 23 você precisa compreender, que o senso de realização em Davi, não está relacionado com o que ele possuía, mas está relacionado, onde ele estava, e quem estava com ele, é a posse sendo transformada na presença, o Senhor é o meu pastor a presença do pastor promove o um senso de contentamento absoluto nada eu tenho falta nós pensamos sinceramente nós pensamos que quando eu conseguir uma promoção quando eu conseguir uma cura, quando eu conseguir um imóvel, quando eu conseguir um carro, quando eu conseguir uma esposa, quando eu conseguir um marido, quando eu tiver um filho, eu terei o um senso de completude, bobagem, besteira, isso não vai acontecer, sabe por quê? porque o senso de contentamento absoluto só pode vir por uma fonte inesgotável de vida que é Jesus um cônjuge não promove contentamento absoluto no outro um filho não faz isso, um emprego não faz isso uma casa não faz isso uma viagem para as Ilhas Maldivas, quase faz isso, mas não faz. Não faz. É a presença do pastor que promove em nós a fala e nada me faltará. Porque na primeira parte do versículo 2, ele fala que esse pastor Versículo 2 Ele me faz Repousar Em pastos verdejantes Você já prestou atenção nessa primeira parte do versículo? Quando você junta a equação Ovelha Pasto verdejante E repouso Alguma coisa não combina. E eu sei que você não sabe o que é, porque assim como eu, você também não é um cara rural. Você não cria ovelhas na sua casa. Você não acorda de manhã pensando assim, preciso alimentar a Genoveva. Isso não é uma preocupação sua. Mas... Eu gosto da roça. E recentemente nós fomos para um lugar que tinham algumas ovelhas. Você ainda não sabe o que, que não combina nesse versículo, né? Ovelha nunca repousa em pasto verdejante. Em pasto verdejante a ovelha come, ela não repousa. Pastor, onde que ovelha repousa? Ovelha repousa onde não tem alimento. Que aí ela para de comer e ela dorme. Porque enquanto tiver comida, ela vai pastar. Por que essa ovelha repousa em pasto verdejante? Porque o pastor está presente e ela não tem necessidade alguma. Ela não precisa... Fazer com que os seus instintos sejam maiores do que a sua situação atual. Ela pode descansar até mesmo quando o pasto está verdinho. Ela descansa. Coisa que só a presença do pastor faz. Descansar em pastos verdejantes. A presença de Deus promove descanso em situações assim. Lembram da história de Israel no deserto? Deserto não é pasto verdejante. Mas aquele povo descansou na presença do Senhor, naquele lugar. E ao contrário do pasto verdejante ali tinha terra e seca, seca poeira e pedra, não tinha alimento, mas quem estava presente? O pastor, e quando o pastor está presente, tem alimento, porque 40 anos desceu o um maná naquele lugar, não tinha comida, mas o pastor traz a comida… O que é maná? Originariamente significa o que isso significa. Eles não sabiam, porque eles olharam para aquele alimento que caía do céu e aparecia todas as manhãs e diziam: o que, que isso significa? O que é isso? E diziam: maná, maná, maná. Um alimento misterioso. Surgia todas as manhãs a quantidade exata para cada família comer. Não podia guardar para o dia seguinte. Na sexta-feira a porção era dobrada, ele não estragava de um dia para o outro. O pastor podia fazer um mexidão no dia seguinte? Não podia, não dava para fazer um mexidão. Misterioso. A presença do pastor faz isso a presença do pastor faz com que a ovelha descanse em pasto verdejante, e descanse no meio do deserto, porque não é o ambiente que traz paz, é o pastor, você está entre a promessa e o cumprimento? Traz o pastor para perto de você, põe ele ao seu lado, não se esqueça dessa verdade, e isso te ajuda a enfrentar tudo na sua vida, e quando você tiver em pastos verdejantes se o pastor estiver ali você vai estar no rodízio, o cara vai quer picanha, fala, não obrigado, cara, você não está vendo que eu estou com um pastor aqui cara? não precisa não precisa agora tem que agradar também é, vegetarianos, quer uma berinjela não, não, obrigado, o pastor está aqui percebe é a presença do pastor, que vai promover alegria, paz e realização na nossa vida, e o versículo 2 fala: mas ele também me leva para águas de descanso, a mesma situação. Ninguém descansa em água, porque essas coisas são irrelevantes, porque quem está presente é o pastor. e ele estando presente nada me faltará nada me faltará versículo 3 primeira parte do versículo 3 refrigera minha alma algumas versões diz restaura-me a alma Há algum tempo atrás foi lançado um livro escrito por um homem que era criador de ovelhas. E o título do livro é mais ou menos assim. O Salmo 23 aos olhos de um pastor de ovelhas. Alguém que lidava profissionalmente com a criação de ovelhas. E ele fala o seguinte. As ovelhas elas são animais muito frágeis as ovelhas elas têm um grande problema que algumas vezes elas caem e não conseguem se levantar por conta da sua estrutura de lã às vezes pesa demais e ela fica como um, um besorro quando cai de pernas para o ar as pernas mexem, mexem, mexem e ela não consegue fazer o galeio necessário. Aí você pensa, puxa, é um animal meio limitado, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Ah, você fala isso porque você é pastor. Não, eu falo isso porque eu sou ovelha. E ele aponta três situações em que as ovelhas mais se machucam. A primeira delas, se machucam no sentido de, de, de caírem, né? é quando o solo é muito fofo e muito confortável. Em que sentido? Fofo e confortável mesmo, às vezes elas caem no celeiro e não conseguem levantar porque tem o feno, tem a, a, toda aquela estrutura. Às vezes elas caem quando elas estão com a sua lã muito grande, e às vezes elas caem, não conseguem se levantar, quando elas estão muito gordas, preste atenção, conforto e abundância, Duas coisas que nós pregamos como sendo bênçãos do Senhor, mas que muitas vezes podem ser a principal causa do seu tropeço, da sua queda. E antes do pastor levantá-las, principalmente se elas estão há muito tempo caídas, ele precisa pegar as suas patinhas e trabalhar a articulação delas, você já, você já ficou em alguma posição em que, em que algumas vezes Você ficou com os membros dormentes? Já? Né? Às vezes quando você dorme assim E aí você acorda, a mão cai você fala, nossa que estranho né? Não tá, parece que está sem vida Não adianta você pegar o velho E logo colocá-la para cima E o Philip Keller fala isso Ele fala que Refrigerar a alma, renovar a alma é preparar para enfrentar a nova caminhada que vai surgir. Porque logo depois, Ele diz, porque o Senhor vai me guiar pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E nós temos o temível versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. No meio deste salmo, no meio deste salmo, no ponto mais baixo dele, Davi para de falar com a gente e começa a falar com Deus. É como se ele levantasse os olhos e diz a Deus: nos piores lugares que eu passo, eu não preciso temer, porque eu posso ver o lado bom dessa nuvem que me encobriu. Eu passo a ter a capacidade de saber que, mesmo eu não enxergando um palmo à minha frente, o pastor está comigo. O seu cajado e a sua vara, o teu bordão, eles me consolam. Eu já falei disso uma outra vez e eu falo rapidamente. Por que que tem bordão e cajado? Bordão é como se fosse um taco inteiro de madeira. O cajado é aquele que possui uma envergadura na ponta o bordão serve para proteger de ameaças externas, cobra, lobo, urso, dependendo do tamanho, você bate no outro animal para proteger a ovelha, e o cajado, o cajado serve para proteger a ovelha dela mesma, das coisas do coração dela, que vão tirando ela do caminho, e aí o pastor põe o cajado no pescoço e traz para cá, o Philip Keller ainda fala de uma experiência de que algumas vezes, no Oriente Próximo, no Oriente Fértil, os pastores precisavam quebrar as pernas de ovelhas rebeldes e caminhavam com ela no seu longo, por mais de um mês até que a recuperação acontecesse, com a finalidade do que de Dela aprender a caminhar junto com ele e com as outras. Nós não precisamos temer. Se o pastor estiver presente, eu não preciso temer. Versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que, que você faz com uma mesa? Ah, pastor, às vezes eu tenho vontade de quebrar ela na cabeça de alguém. Ela não é para isso. Deixa essa vontade para lá. A mesa é o local de comunhão. A mesa é o local do, de estar junto. A mesa é a hora em que as armas se rendem. A mesa é o local do repartir. A mesa é o ambiente onde nós visualizamos o cuidado de Deus com as nossas vidas todos os dias. Mas aí você vê esse texto dizendo, no meio de tudo isso que está acontecendo, aparece uma mesa. Pasto verdejante, água tranquila, vale de sombra da morte, uma mesa. E ainda, na presença de inimigos, mas o pastor não é aquele que espanta os meus inimigos? E aí vem uma, uma ilustração fantástica, um estudioso, lendo esse texto e fazendo as conexões com as histórias antigas, uma mesa com o um inimigo presente, só seria posta se essa guerra já fosse vencida, e os inimigos já não eram mais nenhum tipo de ameaça, mas eles foram rendidos, a batalha foi vencida, e é uma mesa da celebração, diante daquilo que te promovia medo, angústia, vergonha, sofrimento, dor, será que é por isso que a visão do apocalipse dos últimos dias, e eu não vou entrar na mensagem do Edu aqui, é a visão de uma mesa sendo posta sendo celebrada essa é a percepção mas não é só a beleza desse texto da mesa o texto ainda diz unges minha cabeça com óleo e o meu cálice está bem cheio é isso? Não? O cálice o quê? O cálice transborda. Hoje à tarde, enquanto eu estava revisando essa mensagem, eu entrei em contato com um, uma família muito querida e amada por essa igreja eu liguei para o pastor Paulo e para a dona Alice e nós conversamos bastante sobre um, um, um momento específico da vida que essa família está vivendo ah, o, o reverendo Paulo é, fez um diagnóstico de um linfoma aparentemente benigno é, faltam alguns exames ainda e a Débora, a sua filha, que é enfermeira, casada com Felipe, seu genro, que é médico estavam dando todo o apoio para eles os irmãos que conhecem o reverendo Paulo sabem como ele cuida da sua saúde e preza muito por isso mas enquanto eles davam atenção para o reverendo Paulo o Felipe, esposo da Débora, ele estava é, em casa, sentiu fortes dores de cabeça. A Débora falou, Felipe, vai no hospital. Ela não quer passar com a medicação, vai no hospital. Ele foi e ele não saiu do hospital. Naquela noite ele foi internado com um, um tumor no cérebro eles têm dois filhos pequenos e fez uma cirurgia ah, retornou para casa com algumas dores ainda depois de alguns outros exames entenderam que era necessário uma outra cirurgia eles chegaram em São Paulo essa madrugada e ele fará uma cirurgia amanhã uma segunda cirurgia eu conto essa história por dois motivos. O primeiro deles é para conclamar a igreja a orar por essa família. Agora, o que mais me surpreendeu foi que quando eu terminei de conversar com a Alice, ela falou assim, Gustavo, eu vou te mandar algumas mensagens que a Débora tem compartilhado com a nossa família sobre essa situação específica do Felipe, como que ela tem se portado diante dessa dor e diante de todo esse sofrimento? Mensagem dela: o que Deus tem feito na nossa vida é tremendo. Eu não estou falando da cura do Felipe, não é isso. Eu falo que Deus, através do nosso deserto, tem levado pessoas a buscar a sua face. Eu tenho pedido que o Espírito Santo encha o meu coração e ele tem me transbordado. Eu só quero isso, que ele transborde. na hora certa eu vou poder falar tudo o que Ele já fez e que Ele vai fazer. Eu quero manter gravado na minha mente tudo o que nós estamos vivendo, porque nós estamos andando por fé e não por vistas. Onde o meu pé pisar em hospitais, eu vou semear que Deus me ajude, ela manda essas mensagens, quando eu estou revisando esse ponto, transbordar significa isso, pessoas sendo abençoadas por você, Mesmo quando as coisas não estão bem. Transbordar é isso. É quando você vê a bênção do Senhor alcançando pessoas ao seu redor. Mesmo quando a sua vida não está a um voo de cruzeiro. Agora, a imagem mais bonita desse versículo é que o sinal que você dava quando alguém estava na sua casa que estava na hora dela ir embora é você parar de encher o copo dela de vinho quando você para de servir bebida na cultura do antigo oriente você está dizendo o seguinte amigo, deu a hora, muito obrigado foi bom ter você até aqui até agora Enquanto você enche o copo, você está dizendo que você quer que ele fique. Quando o cálice transborda, você está dizendo o seguinte. Fica, porque não vai acabar. Não vai ter fim. Esse vinho não vai acabar. Essa é a presença do pastor na nossa vida. Nós não somos indesejados. Ele quer a nossa presença e nós podemos viver em abundância na presença dEle bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre onde é que está a sua alegria? a sua alegria está na presença do pastor não tem outro lugar, não tem outra pessoa que possa te dar tanta realização assim se você é solteiro, solteira inseguro, insegura não é o marido que vai te dar a segurança você só vai ser uma pessoa casada e vai continuar insegura se você é um profissional infeliz, não é a promoção que você espera que vai te trazer felicidade, se você não tem alegria na presença do pastor diante da enfermidade, provavelmente a alegria da cura vai ser temporária, preste atenção nisso, Gustavo, como que eu adquiro essa fé, Olha, é difícil, mas teve um autor chamado Dallas Willard, que ele escreveu um livro sobre o Salmo 23, e ele faz uma, uma comparação do Salmo 23 com a vida de Jó. E ele olha para a vida de Jó e fala assim, Jó teve três tipos de fé ao longo da sua formação. A primeira fé que Jó teve, era a fé do justo. O que é a fé do justo? A fé do justo é o seguinte. Eu creio que se eu fizer algumas coisas corretamente, Deus me abençoará. Por isso que eu tento ser uma pessoa correta. E, e olha, a Bíblia ensina esse tipo de fé em provérbios, a Bíblia ensina esse tipo de fé quando Moisés está escrevendo o Pentateuco e ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. O, o Novo Testamento tem uma lei, a Bíblia tem uma lei da semeadura dizendo que é aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Ok, mas essa fé não é uma fé completa, e muito menos é a fé mais madura que você pode ter na sua vida. Porque essa é uma fé que promove um pouco de medo. Porque olha só o que diz o Jó capítulo 3, versículo 25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava... Aconteceu. Olha aqui para mim. Qual é hoje o seu maior medo? E se amanhã, na segunda-feira, ele se realizar? A fé do justo normalmente não sobrevive nessas horas. Você precisa de um upgrade na sua fé. E aí ele fala do segundo tipo de fé que Jó adquire. Que é chamada de fé do desespero. Jó capítulo 13 versículo 15. Jó está dizendo acerca do Senhor. Embora ele me mate... Ainda assim esperarei nele. Olha a fé do justo aparecendo de novo. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. A fé do desespero é aquela fé que nós sabemos que Deus é bom, mas eu não sei o que ele está fazendo. Eu sei quem ele é, mas eu não sei o que ele está fazendo mas eu sei que ele tem um bom plano, não é todo mundo que atinge essa fé, porque elas continuam na fé da troca, na fé do merecimento, aquela fé que muitas vezes promove pessoas julgadoras, presta atenção nesse episódio, alguma coisa acontece com uma família, e talvez o seu primeiro pensamento seja, meu Deus, o que, é que eles fizeram de errado? Para merecer o que estão passando. A fé do justo promove o julgamento. A fé do desespero promove a confiança. A fé do desespero é aquela que te quebranta e te conecta com o outro que sofre. Por isso que grupos de apoio formado por pessoas que enfrentaram a mesma situação, são tão poderosos na recuperação de uma pessoa. Porque eles sabem do que o outro está vivendo. E sabem do que Deus pode fazer. Muitas vezes, é esse tipo de fé... A fé do desespero, que nos desenvolve. A fé do desespero, que nos coloca numa confiança. Quando não tem nenhuma corda mais que eu possa segurar. Quando não tem mais nenhum local onde eu ache que seja seguro pisar. Eu costumava pensar que essa fé do desespero fosse o último estágio da fé. Mas aí o Dallas Willard traz o Salmo 23 e diz assim, não. Existe a fé da suficiência. A fé que senta, se alegra e se acalma silenciosamente na presença do Senhor no final do livro de Jó, quando Deus permite que Jó tenha uma audiência com Ele, Jó diz assim no versículo 4 e 5 do capítulo 40, Senhor, eu sou indigno, como eu posso te responder? Eu ponho a mão sobre a minha boca, ou seja, eu me calo, eu falei uma vez, eu não tenho resposta, duas vezes, e, mas eu não direi mais nada. A fé da suficiência, é a fé que reconhece quem o pastor é, e aquilo que ele faz, é bom. E aí a gente pode chegar na célebre frase de Jó, no capítulo 42... Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte, onde é que você aprende a fé da suficiência? Onde? É na cruz As palavras de Jesus Acerca de quem ele é São ditas assim Eu sou o pastor das ovelhas Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o bom pastor As ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. O que é que você precisa na sua vida? Lembra quando o apóstolo Paulo pede para Deus. Tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne. E o Senhor diz para ele, Paulo: Olha para mim, Paulo, eu já te dei Jesus, eu não tenho nada melhor para te dar. A minha graça te basta basta suficiência. a cruz e o que aconteceu nela é o que promove em você suficiência em Cristo nós somos plenos em Cristo Jesus olhar para a cruz não é apenas a maneira pela qual nós somos salvos do pecado é a maneira pela qual nós somos sustentados no sofrimento. A cruz é a resposta de Deus para aquilo que nos atormentava. A cruz é a solução de Deus para a sua ira e para o nosso alívio. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si... As nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos medos, as nossas dores, as nossas insuficiências, tudo está na cruz. Nós podemos descansar. Se o pastor estiver presente, nós podemos descansar e podemos dizer: De nada eu tenho falta e é sobre isso que o grupo vai nos conduzir agora Música